0: Entspannung und Stressmanagement Teil 2 Geistige Einstellung und Stress, Allgemeines Anpassungsprinzip, Physiologische Entspannungsgesetze und Tiefenentspannungsarten Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu dem zweiten Teil der beiden Vorträge zum Thema Entspannung, Stressbewältigung, Stressmanagement. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Ich hatte das letzte Mal gesprochen über das Stressmodell, den Fluchtkampfmechanismus, Stresssyndrom, Stufen des Stresssyndroms, Stressbewältigung durch Lebensstilveränderung, Relaxation Response, Kurzentspannungstechniken, Tiefenentspannungstechniken. Heute möchte ich zunächst eingehen auf geistige Einstellung und Stress. Die psychologische Forschung hat schon vor Jahrzehnten herausgefunden, dass unterschiedliche Menschen auf gleichen Stresslevel unterschiedlich reagieren und zum Teil sogar die gleichen Menschen zu unterschiedlichen Phasen in ihrem Leben auf gleichen Stresslevel unterschiedlich reagieren. Bekannt ist zum Beispiel dieses Schaubild, das so ein bisschen Stresslevel mit Leistung verbindet. Nehmen wir Person X, die Person, die blaue Linie, falls du das als Video siehst. Person X, wenig Stress, heißt wenig Leistung. Stresslevel steigt, Leistung steigt. Schließlich, Stresslevel steigt weiter, Leistung nimmt ab, irgendwann Leistung unter Null, was letztlich heißt, krank kommt nicht mehr. Dann gibt es Person Y. Person Y, wenig Stress, wenig Leistung, mehr Stress, mehr Leistung. Und dann geht es aber noch weiter. Wenn Person X schon zusammengebrochen ist, fängt Person Y erst an, richtig warm zu werden, liebt diesen Stress und wird, und kann man recht sagen, schwingt, schwimmt, schwimmt auf diesem Stressniveau, bis auch Person Y irgendwann überfordert ist. Dann gibt es Person Z, Person Z sind die eher Gleichförmigen, wenig Stress, schon gute Leistung, mehr Stress, leicht erhöhte Leistung, aber nicht sehr, noch höherer Stress, fällt nur leicht ab, natürlich auch Person Z bricht irgendwann zusammen. Dann hat die empirische Forschung untersucht, was unterscheidet X von Y? Die Personengruppe Z ist weniger untersucht worden, die sind auch nicht unbedingt beliebt. Das sind die Menschen, die immer ihren Job machen und nicht mehr machen, wenn es stressig wird und nicht weniger machen wollen, wenn es wenig zu tun ist, sondern die ja, wollen relativ gleichförmig sein. In einer modernen Zeit ja, gibt es solche Menschen weniger und in früheren Zeiten gab es die vielleicht mal auf Behörden, die... Ja, in ihrer beständigen Geschwindigkeit gearbeitet haben, egal wie viel angefallen ist. Die anderen können ja warten, aber selbst in den Behörden ist eine solche Arbeitsweise heute nicht mehr beliebt. Also stattdessen, was unterscheidet Person X, die ab einem gewissen Stresslevel frühzeitig in Probleme kommt, von Person Y? Und hier hat die Empirie einige Faktoren herauskristallisiert. Und das Interessante ist, das sind Faktoren, die gerade beim Yoga eine besondere Rolle spielen. Es gibt noch umfangreichere Modelle. Und auf den Yoga-Vidya-Kanälen, wenn du suchst nach geistiger Einstellung und Stress, findest du auch weitergehende Vorträge dazu. Ich will auf diese drei Dinge besonders eingehen. Das Erste ist, Engagement bzw. Absorbiertheit in die jeweils anfallende Tätigkeit. Man könnte auch sagen, wer Spaß hat bei dem, was man macht, der verträgt auch mehr Stress. Wenn jemand dagegen keine Lust hat bei dem, was er tut, nicht engagiert ist und dann gibt es außergewöhnliche Herausforderungen, dann ist er umso schneller gestresst. Und hier gilt sogar, das, was man tut, mit Konzentration und Achtsamkeit zu tun, hilft auch, weniger gestresst zu sein bei außergewöhnlichen Belastungen. So könntest du dir jetzt zum Beispiel überlegen, bin ich konzentriert bei dem, was ich tue? Bin ich absorbiert? Bin ich engagiert? Und du könntest auch überlegen, wie könnte ich das, was ich tue, mit mehr Freude machen? Wie könnte ich es mit mehr Engagement machen? wie könnte ich konzentrierter dabei sein? Wenn du nämlich ständig überlegst, was alles schief gehen kann und was dich noch alles erwartet, dann wirst du zu einem geistigen Kreislauf, der dich ständig stresst. Wenn du aber bei dem bist, was jetzt zu tun ist, dann bist du nicht so schnell gestresst. Oder auch, wenn du zu Hause bist, machst du Dinge, also nach der Arbeit oder vor der Arbeit machst du Dinge, die dich ganz absorbieren, sodass dein Geist vom Stresshaften weg ist. Also Absorption, Engagement, Konzentriertheit, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, all das ist ein Faktor, der erste Faktor, um weniger schnell gestresst zu sein. Zweiter Faktor ist Handlungskompetenz, Selbstwirksamkeit. Oder auch das Erleben von Handlungsalternativen. Jemand, der das, das Gefühl hat, einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, wird schneller gestresst sein als derjenige, der denkt, ich könnte ja etwas ändern. Du kannst auch darüber nachdenken, über eine Definition von Stress. Dort heißt es, Stress ist erlernte Hilflosigkeit. Immanuel Kant hat auch mal gesagt, Aufklärung ist das Herauskommen des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. In diesem Sinne ist es gut, öfters mal zu überlegen, welche Handlungsalternativen habe ich. Du kannst auch überlegen, fühlst du dich irgendwo ohnmächtig und ausgeliefert? Überlege, hast du Alternativen? Der dritte Faktor ist Vertrauen, dass das, was geschieht, zum Besten ist. Wenn du das Gefühl hast, dass sogar Dinge, die außerhalb deiner Kontrolle sind, doch irgendwo zum Besten sind, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben einen Sinn macht, bist du nicht so schnell gestresst. In dieser Hinsicht überlege, wie du vielleicht das Vertrauen zu Gott erhöhen kannst, wie du vielleicht tiefer beten kannst, wie du dich vielleicht mehr mit dem Gedanken des Karma beschäftigen kannst. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Karma und Reinkarnation, und in dem kannst du auch noch mehr Tipps bekommen, wie du dein Leben sinnvoll erleben kannst. Oder auch in meinem Buch, Der Königsweg zur Gelassenheit, findest du auch einige Tipps aus dem Karma und Karma-Yoga, was der hilft, einen höheren Sinn zu sehen. Es gibt noch einen vierten Punkt, der in der späteren Phase der Stressforschung eine größere Rolle bekommen hat. Das ist Liebe. Liebe selbst ist auch etwas, was einen hilft, stressresistenter zu werden. Klingt eigentlich alles jetzt etwas komisch, dass all diese wertvollen menschlichen Dinge irgendwo für St Anti-Stress utilarisiert werden. Trotzdem, gilt das als in der Stressforschung gesichert. Ein Mensch, der liebevollere Beziehungen hat zu seinen Mitmenschen, der ein gutes soziales Netz hat, leidet unter Stress weniger als der, der vereinsamt ist. Ein Mensch, der mehr Selbstliebe hat, leidet auch weniger unter Stress, auch weniger unter Dauerstress. Und ein Mensch, der eine Liebe hat, zu der Natur, sich aufgehoben fühlt bei Mutter Erde, leidet auch weniger. Und ein Mensch, der tiefe Gottesliebe hat und das Gefühl hat, in der Liebe Gottes aufgehoben zu sein, auch der leidet weniger unter den Höhen und Tiefen des Lebens. In diesem Sinn kannst du auch überlegen, hast du eine Liebe zu dir selbst? Hast du Mitmenschen, die du liebst und von denen du dich geliebt fühlst? Hast du eine Liebe zur Schöpfung? eine Liebe zum Göttlichen oder spürst du eine Liebe vom Göttlichen? Könntest du etwas tun, um mindestens eine dieser Formen von Liebe zu vertiefen? Brauchst du vielleicht etwas mehr Zeit? Oder auch nicht mehr Zeit, sondern einfach mehr geistige Ausrichtung auf eine dieser Formen der Liebe. Es kann dir helfen, gesünder zu sein. In diesem Sinne... Diese vier Faktoren, also Absorption, Engagement eins. Der zweite Faktor, Selbstwirksamkeit, aber auch Handlungsalternativen. Dritter Punkt, Vertrauen, Sinnhaftigkeit und vierter Punkt, Liebe. Das sind die vier Faktoren, die dir helfen, auch unter großen Anspannungen, auch unter großer Herausforderung, nicht ins Stresssyndrom hineinzusinken und krank zu werden durch Stress. Überlege, was du diesbezüglich tun kannst. Allgemeines Anpassungsprinzip. Ein weiterer Faktor im Kontext von Entspannung und Stressbewältigung ist die Kenntnis des allgemeinen Anpassungsprinzip. Das allgemeine Anpassungsprinzip spricht von vier verschiedenen Schritten in der ursprünglichen Konzeption von Hans Selye. Erster Schritt ist Alarm, zweiter Schritt ist Widerstand, dritter Schritt ist Anpassung, vierter Schritt ist der Zusammenbruch. Und ein bisschen zu kennen, an welchem Stadium du gerade bist, kann dir auch helfen. Alarm ist der erste Schritt des allgemeinen Anpassungsprinzips. Wenn eine außergewöhnliche Belastung auf den Menschen kommt, eine außergewöhnliche Herausforderung, ist der Organismus alarmiert. Wobei Alarm jetzt nicht so schlimm ist, kommt ja aus dem Englischen und dort ist zum Beispiel Alarm ist auch der Wecker man spricht von Alarmglock, das ist der Wecker, der einen morgens weckt. Alarm heißt also hier, es kommt etwas Neues und der Organismus reagiert darauf, zum Beispiel mit Fluchtkampfmechanismus, also allgemeine Aktivierung. Zweiter Schritt ist, Organismus reagiert oft mit Widerstand, wenn etwas Neues kommt und der Organismus wird erstmal aktiviert, aber dann mag er nicht. Dritter Schritt ist aber, Organismus reagiert mit Anpassung. Er lernt, da ist eine außergewöhnliche Herausforderung, er passt sich daran an und er entwickelt Fähigkeiten, die dafür nötig sind. Wenn die Anpassung aber nicht gelingt, wenn also die Herausforderung zu groß ist, reagiert der Organismus mit Zusammenbruch. Ein Beispiel angenommen in deiner Firma wird plötzlich gesagt die Software für Textbearbeitung wird geändert zuerst kommt Alarm der Alarm kann übrigens positiv erlebt werden sein oh toll endlich mal was Neues statt dieser uralt Software aber du kannst innerlich alarmiert sein musst im Sinne von uh, was kann jetzt noch auf mich zukommen Alarm dann folgt der Widerstand selbst diejenigen, die sich darauf gefreut haben, merken plötzlich, es ist anstrengend und es funktioniert anders. Und die, die vorher alarmiert waren im negativen Sinne, umso mehr muss das denn sein und versuchen, Widerstände entgegenzusetzen. Und zwar gibt es sowohl Widerstand des Organismus im Sinne von, er wird früher müde, man bekommt vielleicht Kopfweh, man hat irgendwie so einen leeren Kopf, nicht positiv, sondern man lernt gar nichts mehr. Organismus wehrt sich dagegen. Aber nach einer Weile hat man die neue Software verstanden. Man hat sie gelernt, es funktioniert, man hat sich angepasst. Oder angenommen, jemand wird zum Vorgesetzten befördert, wird Teamleiter. Zunächst Alarm. Alarm kann freudevoll sein, ah, endlich beruflicher Aufstieg, toll. Oder auch Alarm im Sinne von, oh, ob ich das wohl hinkriege. Jedenfalls, nach der Beförderung wird der betreffende Mensch in einem anderen Gemütszustand erst sein. Nach einer Weile kann Widerstand kommen, im Sinne von Gefühl der Überforderung, weiß alles nicht, versteht nicht, kriegt vielleicht Kopfweh, kann nachts nicht schlafen, hat Verspannungen und so weiter, Widerstandsphase. Und dann, wenn man diese aushält, irgendwann kommt die Anpassungsphase, man lernt die Fähigkeiten, lernt mit anderen umzugehen, lernt mit den einer oder anderen Situationen umzugehen und fühlt sich dann wohl in der Rolle. Es kann aber auch sein, dass diese Anpassung nicht ausreichend gelingt, dass man ständig überfordert fühlt, überanstrengt, der Sache nicht gewachsen ist, dann kann es zum Zusammenbruch führen. Hier kann es also hilfreich sein, zu überlegen, an welcher Stufe des allgemeinen Anpassungsprinzips bin ich. Ich muss halt gerade daran denken, es ist schon eine Weile her, hat mich ein Teilnehmer eines Seminars irgendwo gefragt, hat so gesagt, er wüsste nicht, was er machen soll. Er war früher immer, hat in Projekten mitgewirkt. Und das ging immer sehr gut, hat ihm viel Spaß gemacht, er war auch besonders gut, es waren Computerprojekte und dann wurde er plötzlich zum Projektleiter befördert und seitdem konnte er nachts nicht mehr richtig schlafen, er hat weniger geschlafen, er hat öfters mal Kopfweh gehabt und er wusste jetzt gar nicht, was er jetzt machen sollte. Eigentlich hat er schon gedacht, er müsste gleich wieder darum bitten, dass er nicht mehr Projektleiter war. Ich habe ihn erst mal gefragt, wie lange das jetzt ist, und dann kam raus, er war es jetzt erst seiner Woche. Eigentlich war das irgendwo eine Alarmphase. Er hat sich natürlich erst mal sehr gefreut, aber jetzt ging es in die Widerstandsphase, hat plötzlich nichts mehr verstanden, er konnte nicht mehr klar denken und so weiter. Organismus hat sich über die hat sich bei dieser neuen Aufgabe in den Widerstand hineinbegeben. Ich hatte ihm geraten, probier noch eine Weile weiter und gib dir drei bis sechs Monate. Er hat gesagt, ja, bis sechs Monate könnte ich es ausprobieren. Und tatsächlich, nach ein paar Monaten kam er wieder zu mir und hat gesagt, ah, wie toll das jetzt geht. Er hatte noch zwei Monate, war es wirklich schwierig, er konnte nicht mal richtig meditieren, hat ständig das Ganze nachgedacht, was dort war. Und Aber jetzt, jetzt wird es ihm Spaß machen und könnte jetzt so viel mehr bewirken und so viele Dinge in die Wege leiten und das Projekt würde jetzt so viel besser funktionieren als die anderen, mit, wo er jetzt als Projektleiter es funktioniert so gut. Er hätte zwar jetzt auch in der Meditation mehr Gedanken als vorher und zwar nicht meditative Gedanken, aber insgesamt wird es ihm richtig gut gehen. Also wenn du momentan herausgefordert bist, denke nicht nur in Kategorien der sieben Stufen des Stresssyndroms, über die ich das letzte Mal gesprochen habe, sondern überlege auch Alarm, Widerstand, Anpassung, Zusammenbruch. Sei dir bewusst, Alarm kann in zwei Weisen sein. Auch positiv, sich über etwas freuen, ist auch ein Alarmzustand des Organismus. Auch gleichdenken, uh, geht nie, ist auch Alarm. Widerstand kann subjektiver Widerstand sein im Sinne von hm, muss das denn sein? Widerstand kann aber der Organismus sein, obgleich du es eigentlich will, weigert sich dein Kopf, das mitzumachen, kann organische Widerstände setzen, von Kopfweh bis Müdigkeit und Schwierigkeit an etwas zu ja, konzentriert zu sein beim Yoga oder abschalten zu können in der Meditation. All das können Manifestationen des Widerstands sein. Und dann schaue, wie du in die Anpassung hineinkommst und genieße das dann. Aber überlege auch, wenn dein Stress schon Dauerstress ist, bist du vielleicht schon in den ersten Stufen der Zusammenbruchsphase, dann ist es wichtig, zügig einen oder mehrere Gänge runterzuschalten. Ein weiteres Beispiel. Ein Mensch ist irgendwie in einer Langzeitarbeitslosigkeit gewesen. Vielleicht, weil der Beruf, den er hatte, nicht mehr existiert. Die Firma eine Monopolstellung hatte und pleite gegangen ist und niemand anders jemand mit diesen Fähigkeiten braucht. Oder allgemeine Wirtschaftskrise. Nach ein, einiger Zeit, vielleicht eins, zwei, drei Jahren, aß der neuer Job. Große Freude aber auch große Aufgeregtheit, Alarm. Und jetzt passiert etwas, was vielleicht der neue Arbeitnehmer nicht mit gerechnet hat. Irgendwo wird müde, Kopfweh, nicht in der Lage, acht Stunden am Tag zu arbeiten, Unkonzentriertheit, halt, nachts irgendwo nicht schlafen können oder morgens schon kaputt sein. Der Mensch könnte jetzt subjektiv sagen, das schaffe ich nicht, ich werde gleich ins Burnout geraten. Wichtig wäre hier zuerst zu überlegen, bin ich einfach in der Anpassungsphase, in der Widerstandsphase? Ist da dann setzt der Organismus gerade ein Widerstand entgegen, weil es etwas Ungewohntes ist. Sollte ich die Widerstandsphase nicht einfach durchhalten? Und dann vielleicht nach zwei bis vier Monaten Nächste Phase, plötzlich geht's. Plötzlich Freude daran, das zu machen. Plötzlich geht auch der Acht-Stunden-Arbeitstag. Plötzlich geht auch das Schlafen abends wieder. Kopfweh ist verschwunden. Es gilt, die Widerstandsphase letztlich auszuhalten, um zur Anpassungsphase zu kommen. Natürlich muss man aufpassen, dass man nicht in die Zusammenbruchsphase kommt. Es geht nicht, dass man sagt, oh, jetzt hat es ja gut geklappt, jetzt noch mehr Anstrengungen, noch mehr auf mich nehmen, noch mehr, noch mehr. Irgendwann führt es nicht zur Anpassung, sondern zum Zusammenbruch. Aber die Kenntnis dieser vier Phasen kann hilfreich sein, um etwas mehr Gelassenheit zu haben. Und hinzu kommt auch noch etwas. Es ist gut, Herausforderungen als freudevoll zu interpretieren, dann sind Herausforderungen nämlich Eustress, positiver Stress. Währenddessen, wenn man sich von etwas genervt fühlt, dann ist es Distress. Es ist ein Unterschied, wo man sagt, wow, neue Herausforderungen, oder wenn man sagt, muss das denn sein, oder Ist das schaffe ich nie. Trotzdem ist beides Alarm, sowohl ich freue mich drauf, wie auch muss das denn sein. Widerstandsphase wird aber kürzer sein, wenn du dich auf etwas freust, aber sie kommt dann umso überraschender. Halte sie auch dann aus und dann genieße es, wenn du gewachsen bist an den Herausforderungen. Achte aber darauf, auszusteigen, bevor du verspannt bist. Was dabei auch hilft, ist natürlich die Übung von Yoga. Wenn du jeden Tag Asanas, Pranayama, Meditation übst, dann hilft das zum einen mehr Energie zu haben, mehr Wachheit zu haben. In der Alarmphase hast du mehr Energie und Kraft und kannst es positiv sehen. Wenn du Asana, Pranayama, Meditation übst und gesund lebst, auch in der Widerstandsphase spürst du auch immer wieder neue Energie und neue Zuversicht. Umso schneller wird es funktionieren, mit der Anpassung und dem Wachsen an den Herausforderungen. Und umso später kann es dir passieren, dass du in, die, in den Zusammenbruch gerätst oder umso mehr fällt es dir leicht, die Signale zu deuten, wann du in eine Zusammenbruchsphase hineinkommst und wie du sie verhindern kannst. Physiologische Entspannungsgesetze im ganzen Kontext des Entspannung- und Stressbewältigungskonzept ist Entspannung besonders wichtig. Auch im Umgang mit dem allgemeinen Anpassungsprinzip regelmäßige Entspannung hilft, dass der Organismus sich schneller anpassen kann an neue Herausforderungen. Und es gibt gerade drei physiologische Entspannungsgesetze, die wir im Hatha-Yoga alle drei nutzen. Das erste ist ein Muskel, der mindestens fünf Sekunden angespannt wurde, kann anschließend gut entspannen. Wenn du also jetzt zum Beispiel bewusst die Faust machst und du spürst dabei deinen Unterarm, du lässt langsam los, werden anschließend die Muskeln im Unterarm besonders gut entspannen. Wenn du zum Beispiel in den Schultern eine Verspannung spürst, könntest du, mit den Händen unter die Oberschenkel fassen, zum Beispiel auf einem Stuhl, auf dem Boden sitzen und die Schultern gegen den Widerstand der Oberschenkel nach oben ziehen, fünf Sekunden halten und langsam lösen, entspannen sich die Schultern. Oder wenn du eine Verspannung im unteren Rücken spürst, zum Beispiel Heuschrecke üben, einbeinige Heuschrecke, sodass du den Muskel besonders stark anspannst, und loslassen. Manchmal reicht es auch aus, einfach bewusst am Tag anspannen und loslassen, wenn etwas wehtut. Muskel kann entspannen. Zweites physiologisches Entspannungsgesetz. Ein Muskel, der mindestens zehn Sekunden passiv gedehnt wird, kommt zu einer Entspannung. Wenn du also zum Beispiel... Den Wadenmuskel 10 Sekunden dehnst, wird er anschließend entspannen. Wenn du einen verkrampften Hals hast, 10 Sekunden den Kopf sanft nach vorne dehnst, kommt er zu einer Entspannung. Wenn du eine Verspannung im unteren Rücken hast, 10 Sekunden in die Stellung des Kindes, es kommt zu einer Entspannung. Dritter Faktor, dritter physiologisches Entspannungsgesetz. Ein Muskel, der bewusst gespürt wird, kommt zur Entspannung. Oder ein Körperteil, der bewusst gemacht wird, kommt zur Entspannung. In diesem Sinne, bringe dein Bewusstsein in deinen Bauch, Bauch entspannt. Bringe dein Bewusstsein in die linke Schulter, spüre die linke Schulterregion und zwar spüre sie Einfach entspannt und ruhig. Die linke Schulter wird entspannen. Im Yoga, im Hatha-Yoga nutzen wir alle drei Prinzipien. In einer Yogastunde spannst du eigentlich jeden Muskel an irgendeiner Stelle der Yogastunde bewusst an und lässt ihn locker. Bei Anfängern machen wir das ja sogar in der Anfangsentspannung. Muskeln werden angespannt, fünf Sekunden gehalten, locker gelassen. Spätestens in der tiefen Entspannung machen wir es nochmal. Und die ganzen Asanas sind auch so, dass sie eben statisch gehalten werden. Das ist eben das, was besonders für die Entspannung dient. Das statische Anspannen von Muskeln und anschließend bewusste Entspannen führt zu einer gründlichen Entspannung des Muskels. Das zweite physiologische Muskelentspannungsgesetz besagt, Muskeln mindestens 10 Sekunden gedehnt entspannen. Und genau das machen wir im Yoga, insbesondere passive Dehnung, ruhige Dehnung, nicht rein und raus wippen, sondern gleichmäßig halten. Und so ist eine Yogastunde auch durch die Dehnung ein vollständiges Entspannungstraining. Nicht nur während der tiefen Entspannung, sondern während jeder Asana. Drittes Gesetz ist, ein Körperteil, das bewusst gemacht wird, kommt zur Entspannung. Und auch das machen wir natürlich im Yoga. Wir machen uns die verschiedenen Körperteile bewusst und kommen so zu einer gründlichen Entspannung. Wenn du in den Yoga-Übungen bist, gehst du typischerweise entweder durch alle Körperteile hindurch oder durch bestimmte Körperteile aber schon in der Anfangsentspannung gehst du durch die ganzen Körper hindurch, der tiefen Entspannung durch den ganzen Körper, in den Asanas, entweder in die gedehnten Körperteile oder zu den, oder spürst die Stellen, wo Chakren sind. All das führt zur Entspannung. In diesem Sinne lernst du mittels Asanas eine gründliche Entspannung im Körper zu erzeugen. Daher wieder der Tipp, übe regelmäßig Asana Pranayama Meditation. Du hast sehr viel getan, um gerade in einem stressvollen Leben gut zu leben. Setze außerdem die geistige Einstellung ein, die es im Yoga gibt, nämlich sei konzentriert bei dem, was du gerade machst. Sieh, dass du Handlungsalternativen bist, dass du letztlich derjenige bist, der dein Schicksal meistern kann. Habe aber auch Vertrauen, dass Dinge, die nicht in deiner Hand liegen, gut sind. Sie einen Sinn in deinem Leben, fühle dich in Gott geborgen. Und als Viertes entwickle Liebe. Dann hast du schon viel gemacht für einen guten Lebensstil inmitten einer herausfordernden Welt. Tiefen-Entspannungstechniken. Im Yoga gibt es sehr viele Tiefen-Entspannungstechniken und interessanterweise sind viele der Yoga-Tiefen-Entspannungstechniken heute in anderen Namen in der westlichen Psychologie oder auch in der westlichen Medizin angewandt. Man könnte sagen, oder bei Yoga-Vidya unterscheiden wir verschiedene Formen von Shavasana. Wenn du zum Beispiel das Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch hast, siehst du zum einen Shavasana als Tiefenentspannung. Du findest auch den Ausdruck Yoga-Nidra, der yogische Schlaf, ein anderer Name für Tiefenentspannung. Im ursprünglichen Sinn heute oft die Bezeichnung für Tiefenentspannungen im Kontext von Swami Satyananda. Im yoga vidya yoga lehrer handbuch findest du vier Shavasanas angeleitet. Es gibt Shavasana Nummer 1, klassische Yoga-Tiefenentspannung, Anspannen, Loslassen, Autosuggestion mit Durchgehen durch den Körper, Fantasiereise, Stille. Du findest Shavasana 2 als autogenes Training in Anlehnung von Schulz. Du findest Shavasana 3 Letztlich eine Entspannung über das Fühlen, was man auch als Form von Yoga-Nitra sehen kann. Und es gibt Shavasana vier, eine andere Yoga-Nitra-Variation nach Swami Satyananda. Weitere tiefen Entspannungstechniken sind zum Beispiel Fantasiereisen, progressive Muskelrelaxation. Ausdehnungsentspannungen, Kundalini-Yoga-Entspannungen und anderes. Und wenn du bei Yoga Vidya zum Beispiel die zweijährige Yogalehrerausbildung ausbildung mitmachst, wirst du viele verschiedene Tiefenentspannungen kennenlernen. Manche Menschen wollen, wollen verschiedene ausprobieren, um die Tiefenentspannungstechnik kennenzulernen, mit der sie langfristig am besten entspannen können. Andere wiederum lieben die Abwechslung. Und auf den Yoga-Vidya-Internetseiten kannst du inzwischen über 100 verschiedene Tiefenentspannungstechniken mitmachen. Gehe einfach auf www.yoga-vidya.de, gib ins Suchfeld ein, Tiefenentspannung, Anleitung oder Entspannung Video, Entspannung MP3 und du bekommst viele Anleitungen. Vermutlich könntest du inzwischen mehrere Monate jeden Tag zu einer anderen tiefen Entspannung angeleitet werden. Zusammenfassung. Stress ist etwas, was zum Leben dazugehört. Du kannst Stress positiv erleben als Eu-Stress, du kannst ihn negativ erleben als Distress. Stress beginnt mit Aktivierung des Fluchtkampfmechanismus. Wenn du nicht mit Stress gut umgehst, kommt es zu einem Stresssyndrom, das schließlich krank machen kann, zum Zusammenbruch führen kann. Um mit Stress besser umzugehen, ist ein gesunder Lebensstil hilfreich, mit sportlicher Bewegung, mit gesunder Ernährung, mit Freundeskreis, mit letztlich auch ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung. Besonders hilfreich sind Yoga-Übungen, weil sie zum einen beitragen, den Entspannungsimpuls auszulösen, weil sie helfen, Stressenergie wieder als freie Energie zur Verfügung zu stellen und weil sie auch helfen, mittels physiologischer Entspannungsgesetze Körper neu zu regenerieren, zu entspannen. Yogaübungen, die Yoga-Philosophie, hilft auch mit den Herausforderungen des Lebens gut umzugehen. Und so kannst du überlegen, was von dem, was du jetzt gehört hast, willst du umsetzen. Was wäre vielleicht noch zusätzlich hilfreich? Wie kannst du Herausforderungen, der Alarmsituation positiv erleben? Wie kannst du mit Widerstandsphasen gelassener umgehen? Wie kannst du dafür sorgen, dass es zu guten Anpassungen kommt oder guten Wachstum von Fähigkeiten bei Herausforderungen. Was sind Frühsignale eines drohenden Zusammenbruchs? Wie kannst du diesen entgehen? Mehr Informationen über all diese Themen auf unseren Internetseiten wwwyoga Wir haben auf unseren Yoga-Vidya-Seiten ein ganzes Entspannungsportal. Wir haben auch ein Wiki und in beiden findest du eine Menge von weiteren Informationen. Nahezu jeder Begriff aus der Stresspsychologie ist genauer erläutert auf unseren Internetseiten. Gib's einfach ein in dem Suchfeld auf wwwyoga zu mehr Anregungen oder auch Übungen.